0: Хорошо. Итак, наш сегодняшний очередной вебинар, встречен по средам, к которым, наверное, уже все, все привыкли, будет носить точно такой же формат. Вот. У вас была возможность задать мне вопросы накануне, Но также будет возможность вопросы задавать прямо здесь, и я постараюсь на них ответить. Вопросы могут быть любые, которые касаются сферы вашей жизни сейчас, войны, ваших чувств, связанных с войной, с отношениями, которые развиваются на этом фоне, с вашей жизнью. Профессиональные вопросы могут быть. Задавайте любые, я постараюсь на эти ваши вопросы ответить. Хорошо? Хорошо, тогда будем с вами начинать. Так. Я тогда открываю, как и раньше, сначала вопросы, которые вы задавали, на них отвечу, а потом вы задавайте вопросы в чат, я их тоже пролистаю и сможем с вами двинуться вперед дальше. Итак. Угу. Добрый день. В связи с войной а, нахожусь за границей. Я не психолог, но так сложилось, что работаю в центре для беженцев а, переводчиком. Каждую смену слушаю историю людей, как они бежали, что пережили и так далее. А теперь еще начали привозить раненых на реабилитацию. А, какие методы есть по очищению от этой информации, как помочь самой себе? Потому что не пропускать и не обращать внимания не могу. И уже ужасы а, очень Часто сняться, Спасибо. Знаете, когда я был э, молодым, я я рассказывал о том, что я э, тогда психотерапия и вообще психологическая помощь э, только начали появляться на постсоветском пространстве, никто ничего не умел, и все психологи моего поколения, кто начинал в то время, это было середина 90-х годов, начало середины 90-х годов. Все делали как-то по наитию, и все психологи были кризисными. Плюс культуры не было, вот, и люди обращались за психотерапией только тогда, когда был уже край. Ну, в смысле, когда жизнь рушилась, когда случалась в жизни какая-то катастрофа, это были и кризисы, и травмы. И в общем, мне видится, что любой, кто в это время начинал заниматься практикой, ну, по сути кризисные психотерапевты. вот мы тогда создавали телефон доверия. Их было много. Это была одна из таких основных форм кризисной поддержки. Она была посвящена и вообще кризисам, и, конечно же, самое главное, суицидоопасным кризисам. И особенность работы на телефон доверия заключалась в следующем, что мы работали вслепую. А, мы ничего не умели, конечно же. Б, мы не знали, что происходит реально с тем человеком, который находится на том конце провода. И могли только слушать. И, конечно, мы очень быстро обнаружили, что мы близки к выгоранию. Потому что бывало так, что там, ну, не просто 10 минут, а час, полтора, два мы висели на телефоне, где рассказывали нам какие-то ужасные истории. И вот тогда мы находились примерно такой же ситуации, в которой находились, но ну, сейчас вы. Эффективнее того, что сейчас я пишу в быту, Понятно, что есть супервизоры, есть люди, которые, если работают экстренно, фокусированно, с острыми травмами гомогенными, используют дебрифинг, они тогда идут во вторичный дебрифинг, дебрифинг для дебриферов. Но если такой возможности нет, вы не работаете в составе команды, а вот только так, как один человек все время находитесь в потоке ужасной информации, которая вас травмирует, то я бы предложил бы сделать что? У вас есть какие-то друзья, знакомые, коллеги, верно? Вот когда у нас этот консультант с телефона доверия слазил, он весь был потный, измученный, испуганный, возможно. К нему садились там все другие, кто был в свободе, на, на смене и говорили примерно следующему. Ну, рассказывай. И вот этот человек просто говорил о том, там все. Что он услышал, как с ним было, от чего он мучился и страдал, где он себя останавливал, потому что вы должны ну, тоже понимать, когда вы в одностороннем порядке слышите ужасные истории, если вы психотерапевт, при этом у вас есть тренированный психотерапевт, у вас есть средства, которыми вы можете оставаться сами живыми. И делать свои интервенции изнутри того процесса, который есть с вами. Но если вы не тренированы, а судя по вопросу, не тренированный совсем, это означает, что вы только ушами и сердцем принимаете. Вы как приемник. И у вас нет возможности каким-то образом обращаться с переработанной информацией наружу. И это прямой путь к выгоранию. Вот откуда люди выгорают, если говорить о выгорании психотерапии? что работает только в одну сторону, ну, потому что любая психотерапия, любой разговор – это диалог. Когда вы находитесь в ужасающем режиме истории такого травматического свойства, довольно легко можно отключить режим диалога и оставить его только в режиме монолога, а вы как человек, который просто это принимает. И вот это реальный путь к выгоранию. Мы выгораем не потому, что много работали, или не потому, что слышали много историй, а потому, что никак с этим сами не обращались. И если вы не научитесь с этим обращаться, то а, это большая проблема. Поэтому психотерапевтов мы специально тренируем, как, встречая ужасные истории клиентов, из этой встречи в этом моменте, в этой секунде присутствовать, делать интервенции. Но есть такой возможности. Нет, найдите кого-то, с кем вы можете поговорить. Это могут быть ваши родные и близкие, это могут быть ваши коллеги. Вы же не одна работаете в этом центре для беженцев, и многие слышат эту историю, правда? Может быть, вам имело бы смысл организовать группу неважно, как вы назовете, группу взаимной поддержки или интервизионную группу, если там находятся люди, которые оказывают им психологическую помощь, неважно, как вы назовете. Если вы в этой группе сможете делиться с тем, что с вами происходит, когда вы слышите эти истории, эффект травматических услыш- услышанных историй снизится, причем настолько, что это не будет представлять для вас психологической опасности в разы. Это самое простое, что может быть. Вот тогда этот способ, когда два или три других консультанта говорили тому, кто сейчас обсуждал, ну, рассказывай, он оказался самым экологичным. Поскольку заходят новые участники, включают звук, то, может быть, кто-то возьмется мне помогать отключать звук, чтобы я не отвлекался. Кто бы это мог быть? Просто, если кто-то включается, Я ему полную, нужно сейчас. выключить м- микрофон. Так, если
1: Кристина, ты мне да, 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 да
0: д- даю. Вот. Сделать что с организатором. Делать? Сделать с организатором. Все, Кристина, да, ты с организатором. Спасибо большое. Угу. Вот, Игорь, примерно... а
1: будет ли суперпизия сегодня?
0: Нет, супервизии не будет, она же будет. Э, э, этот же наш вебинар, я говорил вначале об этом, он же будет супервизионной группы, поэтому ваши вопросы задавайте прямо сюда. Хорошо? Потому что я уже не вижу несколько недель к ряду, я не вижу разницы между жанром э, вебинара и последующих супервизий. Поэтому задавайте все ваши вопросы сюда. Есть. Хорошо? Здравый смысл подсказывает, что так необходимо сделать. Так, на самом деле, работать с любым местом, где вы начинаете чувствовать профессиональное выгорание. Конечно, бывают более сложные вещи. Например, в тот момент, когда вы чувствуете, что профессионально выгораете от того, что взяли на себя непосильную работу, Ну, идея заключается, конечно же, в ином, чтобы эту работу снять с себя. Если вы работаете психотерапевт и чувствуете, что профессионально выгораете, то тогда без супервизии иногда не обойтись по той простой причине, что вы проскакиваете мимо ну, мелких вещей. Ну, например, не знаю, в какой-то момент вы на клиента разозлились. Или в какой-то момент вы испугались за клиента. Или в какой-то момент, не знаю, вы испытали клиенту какое-то иное чувство нежность, или, например, сексуальное возбуждение, но распорядиться этим не умеете, не можете. И останавливаете это. И даже если вы продолжаете осознавать, вы начинаете уставать. А если перестаете осознавать, вы что угодно. Можете соматизироваться, начать, можете вполне начать испытывать, не знаю, там, любые чувства заменители, тревоги. И в конце вы будете чувствовать себя крепко уставшим. Не удивлюсь, если спустя какое-то время вы столкнетесь с субдепрессивными проявлениями. Вот, но тогда без супервизии не обойтись. Это значит, что вы взяли на себя нагрузку, не соответствующую вашему опыту и квалификации. Ее можно либо снизить по часам. Ну, например, если вы работаете с клиентами и принимаете, ä, положим, не знаю, в день, ну, не знаю, давайте так, в неделю вы принимаете, например, 20 человек, возможно, это не ваш размер. Вам нужно сократить вашу практику до 15 или 12. Если у вас 15, то до 7-8. Вот. Если у вас 35, то не удивляйтесь, что вы горите. Нужно быть очень опытным, тренированным, а самое главное, экологично обращающимся с собой во время психотерапии профессионалом, чтобы иметь возможность принимать 30 человек, 35, 25, 35, 40 в неделю и не выгореть пред. Вот примерно такая история. Поэтому э, это один способ, а второй способ это, конечно же, задать себе вопрос, что я, потому что мы э, устаем и выгораем, либо от того, что много работаем, либо, что чаще, от того, что не умеем обращаться с тем, что происходит с нами. Как правило, мы сдерживаемся. И вот если вам хватит осознанности, либо вы пойдете на супервизию, эта осознанность будет увеличена в в супервизии, сможете осознавать, что же вы такое удерживаете, и найдете способ этим разместиться, вы перестанете выгорать. Все очень просто. Но если, теперь возвращаясь к вопросу, переводчик в центр, я понимаю всю ограниченность вашей коммуникации. Вы только слышите истории, ничего сделать с ними не можете. Это большая сложность, проблема. Мне видится, что для всех сотрудников, волонтеров, Я не знаю, организовано ли это в крупных центрах приема беженцев, но вообще это было бы разумно для волонтеров, которые никак не занимаются психотерапией, организовать вечерние группы, где они могут просто поговорить о том, что они услышали. Ну, речь идет о волонтерах, которые слышат истории, конечно, те, которые встречают просто людей на автобусных станциях, например, угощают их едой, кофе и дальше их распределяют. Не могут не слышать этой истории, Они от этой, этого их работа от этого не становится менее важной, конечно же, но они психологически страдают в меньшей степени. Но в любом случае, я бы рекомендовал организовать такие группы, в том числе для волонтеров, которые работают с беженцем. Ну хорошо.
1: Извините, да? добрый день, извините, что перебываю, да, это был мой вопрос. И групп никаких нет. И самая большая сложность, что я работаю по ночам, и я там одна украинка. Все остальные это иностранцы. И <соединяя> в этом вся сложность на самом-то деле. Но я пытаюсь, иногда выписываю просто, и потом рву эту бумагу, выбрасываю. Иногда разными способами, методами, но иногда после раненых, конечно, я не смогла.
0: <соединя> вам нужно, э- Алена, вам нужно в любом случае найти... Это не обязательно должен быть профессионал, просто человеку, которому вы можете выговориться. Это раз. Пункт второй, вы можете прямо обратиться к какому-то волонтеру-психотерапевту, русскоговорящему. Зайдите на мой аккаунт в Инстаграме, там в разделе «Помощь» прямо вы обнаружите список из 180 терапевтов. уверен, что большая часть этих терапевтов, несмотря на то, что мы его создали в конце февраля, Сейчас, конечно же, шквал такой, ну, заявок людей стал гораздо меньше. Вот, уверен, что любой из тех, кто в этом списке, сможет с вами поработать бесплатно, mm-hmm. как волонтер. Поэтому свяжитесь. На самом деле,
1: я готова уже и к терапии, потому что ну, надо восстановить в принципе все. Да? Ну, спасибо большое за совет, потому что мы не всегда Если мы
0: можем даже здесь это организовать, если вам нужен на одну, две-три встречи или там эпизодически какой-то человек с профессиональным бэкграундом психотерапии, может, прямо здесь спросить. Вот есть кто-то, кто соленый, но готов был бы сессию две-три поработать.
1: Я готова,
0: Виктория, пожалуйста. Вот ну, mm-hmm, ну, посмотрите на Алену, пишите Вики, ну вот вам, пожалуйста, и выход. А mm-hmm, если захотите ну, всерьез дальше двигаться на терапию, опять же, вот Вика. Ну, mm-hmm. Либо пишите мне, yeah, я, я порекомендую какого-то терапевта. О, здесь какое-то Спасибо, количество людей, Очень
1: много, да. вы,
0: вы просто сейчас, Алена, не в инстаграме, а в зуме, а здесь в инстаграме да. а, куча сердечек и пишут, я могу, я могу, могу, пишут, ну, таких людей довольно много, да, да. Это и для всех касается. Очень благодарна. То есть, если сейчас вы находитесь в трудной для себя военной или поствоенной для вас ситуации, если вы уже в безопасности, вы все еще можете вполне зайти в список наших терапевтов и обратиться. Я уверен, что большинство из них все еще работают как волонтер. Хорошо.
1: Спасибо огромное. Очень благодарна. Хорошего дня.
0: Двигаемся дальше. Игорь, можно я? Да. Привет,
1: поздороваться хотела. Но я хотела вот, по поводу прошлого вопроса сказать, что это на самом деле, правда, очень важно, потому что я на себя взвалила непосильную, реально ношу с этим всеми беженцами, со всем, всем этим. И закончилось для меня это очень грустно с психиатр-антидепрессантами. Ну, слава Богу, сейчас все в порядке, ко мне приехала как раз вот Вика Сидоркина, я почему еще хотела сказать, она у меня сейчас, я уехала в Киев, Вика осталась у меня, и она мне реально привела меня в чувство, помогла мне, я уехала в Киев, передаю всем привет с Киева, вот, да, это на самом деле очень важно, потому что, когда слышишь этих истории постоянно, я на протяжении трех месяцев так наслушалась, что вроде, казалось бы, силы и энергии хватает, но потом это закончилось тем, что я могла, пять дней спать, вообще не просыпаясь, без ничего. То
0: есть, это очень важно, правда. Это действительно важная вещь. Пожалуйста, не берите на себя того, чего вы не можете вынести. Помните, да. Нашу первую встречу, которая была еще, наверное, 1 марта или 4 марта, я не помню, когда мы с вами первый раз встретились, я тогда вас просил очень настойчиво. Не берите на себя нагрузку больше, чем вы в состоянии вынести. Из заботы о себе и о людях, которым вы помогаете. Потому что я понимаю, я сам был таким же, как вы, когда осознание своей миссии, что я помогаю людям, оказалось сильнее, потому что это дешевле для осознавания, чем осознание своей готовности давать людям. И тогда многие из психотерапевтов так было во все времена. Было в 2014 году то же самое на Майдане, было в 2020 году в Беларуси то же самое, сейчас в 2022 году все то же самое. Из романтических идеи «я буду помогать людям», люди проскакивают свое собственное ощущение безопасности. Ну, здесь есть и оборотная сторона. В этом состоянии вы начинаете вредить другим людям, а не помогать. Поэтому самое время периодически останавливаться, задавать себе вопрос, а я сейчас взял на себя столько, сколько могу вынести. Ключевой вопрос – готов ли я сейчас в этом состоянии давать людям из избытка? я уже много вам про это говорил, из избытка, готовы давать? Если готовы, значит, вы от выгорания еще далеки уж точно, если вообще к нему когда-либо приблизитесь. Если не готовы, это прям повод уменьшить нагрузку. Я уже не говорю о том, что это как супервизия, это вообще как зубы чистить. Это нужно для профилактики всегда. Но если вы чувствуете, что начали уставать и подгорать, Вот кто-то пишет в комментариях, это вообще по жизни. Вообще по жизни, совершенно верно. Значит, вы не справляетесь с той нагрузкой, которая есть. Значит, вам нужно либо снизить нагрузку, но это экстренный способ, либо расширить вашу пропускную способность без профессионала, ну, в случае психотерапии это супервизор, в случае жизни это терапевт, не обойтись. Поэтому имеет смысл это учитывать. Ну, Да,
1: я вспоминала очень нашу первую встречу как раз. Вот. Ну я просто занялась там и митингами организовывать и все
0: это настолько. Двигаемся. Дальше.
1: Да.
0: Когда на мое желание заняться сексом это следующий вопрос. Жена говорит нет меня охватывает обида нет сил сопротивляться этому состоянию как трансформировать ее нет в миру да. Я не очень, не уверен, что понял вопрос, если вопрос о том, как так, чтобы она стала говорить «да», то я не знаю этого, в смысле, как вы понимаете, это выходит за зону моей, ну, компетенции, вот, не знаю, шантаж, манипулирование, что-то еще пробовали вы или нет, но я вряд ли в этом самый большой советчик, нет, оно и означает «нет». Другое дело, здесь два аспекта. Первый, само по себе то, что вы не выносите, нет, и для вас это, я не знаю. Но ну, одно дело, если вы вообще живете без секса, ну, тогда имеет смысл задаться вопросом, что такое происходит в ваших отношениях. Возможно, это какой-то период в ваших отношениях. Либо стресс военный, к примеру, либо это а, какой-то кризис, который неочевидным образом проявляется в ваших отношениях. Тогда прямое показание, либо пойти на психотерапию вам обоим, отдельно, каждый на психотерапию. Если вы осознаете э, уровень содержания, самое главное, ваших сложностей, семейного кризиса, коммуникации, можете пойти на семейную терапию. Если не очень осознаете, я бы не советовал идти на семейную психотерапию. Пойдите на индивидуальную сначала, каждый по отдельности. Это в том случае, если вы хотите оба менять что-то в своей семье. Вот И, возможно, это временное состояние. Либо вашей коммуникации, либо жизни, которая сейчас у всех усложнилась. Не знаю, насколько она усложнилась у вас. Пункт второй. Если, ну, каждый, каждый, каждое слово «нет» вашей жены вызывает у вас такую реакцию, ну, наверное, повод для вашей личной психотерапии. Возможно, смысл, которым вы наделяете эти реакции, столь катастрофический, что вам вообще довольно трудно их выносить. А может быть, вам вообще трудно выносить «нет»? И тогда это тоже повод для психотерапии. Ну, потому что, вообще-то, наша жизнь, она равным образом соткана из нет и да. Это, знаете, когда люди... Это же... Мне видится, что это критерий зрелости. Сейчас я не говорю о том, что вы незрелы, а говорю о том, что мы в разной степени зрелы и незрелы. Так вот, для меня главный, один из главных критериев зрелости – это терпимость к нет. Это роскошь, на самом деле. Может показаться так, что это ну, простая вещь. Ну, нет, человек же имеет право на нет. Все мы существа независимые, ну, как-то свободные. Но это теория. На самом деле, наша способность выносить нет, она является ключевой для нашего развития. Если нет вас убивает, это реальный повод для терапии. Почему? Не потому, что у вас проблемы. Да и проблемы тоже, на самом деле. Ну, на уровне комфорта вашего. Но самое главное, что это вызов для вас вырасти. То есть каждый раз, когда я встречаюсь с «нет», для меня, и я воспринимаю это болезнь, например. для меня это важная фраза, звучащая внутри меня, «Игорь, а что за вызов сейчас, сейчас передо мной здесь открывается?» Так вот способность слышать «нет» – это ключевой. А Психотерапия я много лет занимаюсь психотерапией, вот уже скоро 30 лет, и с чем я сталкиваюсь? Люди, которые начинают осознавать свои потребности, они думают, что как-то ухватили бога за бороду. Ну, или кого-то там за яйца все равно. Но есть ощущение, что вау, я понял. Знаете как, когда люди осваивают гештеллетерапию, они, а, а, они осваивают первые очень поверхностные и примитивные вещи, относящиеся к гештеллетерапии, ценность своих потребностей. А еще более поверхностные и еще более примитивные вещи, как может вам показаться. Я часто от студентов такое слышу. «Игорь, ты же уч... Учишь нашей свободе. Свобода лежит на поверхности. Свобода для вас, если вы не очень зрелый человек, означает, что вы имеете право делать то, что вам важно. Требовать то, что вам важно. Хотеть то, что вам важно. А на самом деле, свобода гораздо более глупая. я не этой свободе учу. Если кто-то из вас считает, что я учу вас этой свободе, вы меня не слышите. Вы меня не понимаете. Нет. Я учу свободе встретиться с нет, точно так же, как с да. И вот если, например, там кто-нибудь из членов семьи или там, не знаю, всю жизнь игнорировал свои границы, а тут вдруг осознал, что у него есть границы, и он о чем-то просит других людей, а они говорят, нет, мы не будем удовлетворять твои потребности. Он говорит, как так? Приходит терапевт и говорит, я же с тобой месяцами это я осознал, сказал, они говорят, нет. Конечно, могут сказать нет. И в этом весь прикол. И благодарите Бога, что это нет, потому что именно это взрослит в вас, а не да. Мир не для того, чтобы говорить вам да, не только для этого. А, знаете, это как история с молитвой. А, Знакомы ли вам или нет? Я я верующий человек. Я не очень религиозный. А, я обычно а, молюсь, когда взлетает самолет и садиться. А еще и начал молиться, когда услышал взрывы этот воин воздушные сирены. Особенно первые дни был неумолкающим, и он просто давил на мозги. Вот тогда мы становимся очень верующими и религиозными людьми. И большая часть людей приходит в церковь, чтобы помолиться. Они думают, что помолиться, на самом деле перетереть с Богом. приходит у них есть просьба. Да, знаете, как я значит, пришел во Владимирский собор как-то, не знаю, я рассказывал, наверное, эту историю, кто-то ее слышал, наверное, уже. Вот. И, значит, подошел к этой бабушке, у ну, которой на записочках пишешь там за здравие, за, за упокой, и можно заказать, я не знаю, как называются эти длительные молитвы за здравие кого-то. Кто-то знает, как называется? Ли- ли- литургия, или как это называется? Когда... <соркаун> 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 Спасибо большое. Да-да-да. Вот-вот-вот. Значит, и можно его заказать там, соответственно, там, либо однократно, либо на месяц, либо на полгода, либо на год и так далее. Вот. И я, значит, ну, записываю туда имена всех своих близких, за которых священник будет молиться и произносить их во-, во-, во время службы. А рядом стоит парень. Он стоял передо мной. Такой наголо Хороший парень, наверное И значит, он подает ей записку А бабушка, значит, ему говорит Да как так можете? Так не принято Он говорит, почему не принято? Он говорит, ну что вы написали? Говорит, за успехи в бизнесе и много денег Здесь пишут, за кого молиться За имена, за чье здравие Это очень хорошо отражает Что на самом деле у нас есть просто просьбы Вот э, в чем такая э, оборотная сторона зрелости является инфантильность. Я не хочу никого уличить, но вот когда мы думаем о своих желаниях только и не усматриваем в этом э, никаких иных сил, э, которые нам говорят нет, на самом деле мы обрекаемся, э, наша жизнь очень тяжела. Инфантильным людям, поверьте, живется тяжело, они выглядят только очень э, капризными и шумными порой, но на самом деле их жизнь очень тяжела. Неспособность встречаться с нет, она чрезвычайно болезненна. Может быть, максимум, что я мог бы для вас делать в наших программах, это способность встречать нет. Я для себя тоже самое делаю каждый день. Моя тоже способность ограничена в некоторых местах. Так вот, я почему-то стал думать именно о молитве. Люди приходят в церковь молиться Богу, и в их модели нет возможности отказа. Я же молюсь тебе, о боже. Ты должен сделать то, как я хочу. Но, возможно, у Бога на вас другие планы. И молитва не в том, получите, ну, то есть, не в результате, получите его или нет. Вот я получил, я молился, я получил. Может быть, вы должны больше радоваться, вы молились и вам отказали. Потому что в этот момент у шефа на вас могут быть другие планы. Вы в силу своего скудоумия почему-то думаете, что именно так будет для вас хорошо. Если вы помните, наверное, в школьной программе вы тоже проходили. Я думаю, скоро настанет время, когда уже не будут проходить и, к сожалению, на мой взгляд, слово о полку и Нет, песня о вещи молеги. Помните, когда князю а Волф говорит и примешь ты смерть от коня своего. Дальше князь и его слуги сделали все правильно. Изолировали коня, которого очень любил князь. В безопасности конь все время был, князь тоже был в безопасности, все было хорошо. До тех пор, пока конь не погиб или не умер, я не помню, как он, усвоили смерть, он погиб, если вы помните эту историю. И князь пришел попрощаться, ну поскольку э, э, угроза уже миновала, вот он уже не может погибнуть от своего коня, он пришел с ним попрощаться. Если вы помните, когда он э, наклоняется над конем, из уха коня вылезает змея, жалит князя и тот умирает. Вы ничего не знаете про вашу жизнь. Не только не знаете, как вы умрете, но и не знаете, где вы будете счастливы. И поэтому, когда шеф в церкви, или психотерапевт, или муж, или жена, или дети вам говорят «нет», возможно, их устами говорит шеф, он говорит вам прямо следующее «тебе это не надо сейчас, не надо, тебе сейчас важнее другое». Мы не знаем этого. Но что мы делаем? Мы топаем ногами и говорим, как нет? Я же к этому так шел. Вот кто-то пишет, я уже пару лет прихожу в церковь, только говорю спасибо и ничего не прошу. Спасибо, Олим, большое. Мне видится, это самый эгоистичный, самый эффективный, прагматичный способ. Я делаю точно так же. Если ваша молитва основана на благодарности, вы получите больше в разы. Почему? Все потому, что в просьбе вы в дефиците всегда, в той просьбе, которую я сейчас описываю, а благодарности всегда в избытке, понимаете? Вы уже в молитве, уже в этот момент Шеп для вас делает многое, уже в этот момент вы получаете. Когда вы от чего-то хотите ранитесь, что не получаете, у вас большие проблемы. Поэтому многие из вас, наверное, имеют опыт раниться, меня вот когда я не даю вам то, чего вы хотите, или даю вам то, чего вы не хотите. Но считайте меня глазом Божьим. Возможно, я и нужен здесь, чтобы сказать вам ту фразу, которая есть. Я же, в свою очередь, отношусь также и к вам, и к другим окружающим меня людям. И иметь мудрость встретиться с нет, оставаясь терпимым, гораздо более взросляще и эгоистично, в смысле пользы, которые могу получить, чем вцепившись своими ручонками в остервенении кричать «где же да?», «где же да?», «где же да?». Оглянитесь в своей жизни вокруг и задайте себе такой вопрос. Вот вы сейчас благодарны тем, кто вам все время говорил «да», или как-то благодарности, любви, особенно благодарности, у вас почему-то так же много, здесь не важно. Да, нет, это не, в смысле, молитесь на того, кто вас бьет и говорит вам «нет». Нет, я я не про это говорю. Я говорю вам о том, что если другой человек сохраняет любовь и уважение к вам, глядя на вас, возможно, с большим состраданием и с любовью, говорит вам «нет», возможно, он-то как раз в вашей жизни участвует в гораздо большей степени, чем тот, кто говорит вам все время «да». Но еще раз, не привязывайте теперь «нет» к пользе, в смысле «бьет, значит любит». Вообще не про это философия, а про вашу способность встречать «нет» ровно так же, когда с благодарностью. Вот в чем весь вопрос. Это колоссальный вызов. Я не хочу выглядеть сейчас как человек, который... Понял суть истины и теперь свысока вас учат. Каждый день я принимаю тот же вызов, на который обращаю сейчас и ваше внимание. Но именно это оказывается для меня самым важным. Двигаемся дальше. Добрый день, Игорь. У меня такой вопрос. Когда просматриваю новости ролики в YouTube, замечаю, что травмируюсь. Такая полевая травма, наверное, сейчас у многих, кто в Украине. Это вызывает у меня страх, уже злость, желание мести, чувство несправедливости от увиденного, разрушение жестокости, пыток, насилия, от которых страдают обычные люди, а также горевание. Все вместе плачу, переживаю об этом. Я думаю, с этим про то про то, что самое страшное в этого не это расчеловечивание, когда оккупанты не видят здесь живых людей, только объект для уничтожения и подавления. Мой вопрос, что может вернуть эту человечность в другой стране и как самому в этом выжить и остаться чувствующим. Хороший вопрос, спасибо. Я не знаю. И и это не важно. Сейчас сложность... Давайте я буду просто показывать более глубокие смыслы, которые здесь находятся. Я не хочу банальности. Сейчас весь ваш вопрос говорит о том, что вы сейчас отдаете власть за свою жизнь, за жизнь другим людям. Ваш вопрос и ваш гнев имеет право на существование. Но я бы сейчас из любви к себе задал бы другой вопрос как мне не расчеловечиться и вот это ключевая вещь а расчеловечивание происходит всегда с двух сторон и это ключевая (кười) штука которая имеет смысл задуматься игорь почему маньяки убивают своих жертв почему родители порой калечат своих детей Почему мужья издеваются над женами? Почему мужчины издеваются над женщинами? Почему сильные уничтожают слабых? Это отвратительно. И мои мысли на эту тему не имеют никакого смысла. Я не занимаюсь педагогическим проектом. И мое сострадание и моя любовь, она в другом месте. Как помочь жертве, не остаться жертвой. А расчеловечивание со стороны жертвы – это опасное место, в котором жертва становится жертвой на долгие-долгие-долгие годы. А вот этого я не хочу, чтобы произошло. И если мы с вами расчеловечиванию в наш с вами адрес сохраним хоть что-то внутри нас, что не позволит нам расчеловечиваться. Возможно, это будет наш вклад здесь присутствующих в победу в этой войне. Вот как я думаю. И когда (кười) я в политику... Это это не моя вотчина, я не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно управлять страной и государством. Я этому не учился и даже не хочу учиться. Я лишь знаю, как заботиться о людях, как нам выживать, становиться сильнее, становиться более зрелыми и мудрыми. Так вот, наш диагноз оккупантам никак не поможет. Всегда, во все времена были люди сильные, зрелые, мудрые, а были не очень. И этому никак не помочь. Во все времена были убийства и жестокость, и насилие. И, возможно, 500 лет назад этого было больше. И это ужасно. Сейчас это очень много. Я, я говорил на каком-то из наших эфиров, я прочел какую-то статистику, согласно которой за последние то ли 500 лет, то ли сколько, 67 дней не было войны. Все остальное время она была где-то. Не у нас. Сейчас у нас. Вообще она везде была. Всегда. И, конечно, когда война идет у нас, это ужасно. Но война была всегда. Мы можем ставить диагнозы на всем этим людям, можем думать о том, что кто-то из нас старая душа, кто-то молодая, если вы из ведических мест каких-то, кто-то будет думать о карме, если вы индуист, кто-то думать будет о страданиях и привязанности, если вы буддист, кто-то о грехе и святости, если вы православный или католик. Кто-то о диагнозах, если вы психиатр, либо справляетесь со своей страхом, тревогой и болью. А мое послание, оно вам скорее в том, что максимум, что мы можем сделать сейчас для себя и друг для друга, не дать войне нас сломать. А это значит сохранить в наших сердцах способность помогать, любить и заботиться из избытка тех, кто рядом. Не надо, не обязательно претендовать и не стоит на амбиции Христа возлюбить врагов своих и вдруг сейчас начать сострадать оккупантам. Нет, это не обязательно. Те, кто из вас это почувствует, они и так это почувствуют без моих слов. А если нет, это не обязательно. Ненавидьте себя врагов. Но оставьте в своем сердце место для любви близким. Кто рядом, клиентам вашим. Детям, людям, которые вас окружают. Просто кто-то, кто будет сидеть рядом. Сейчас говорят о том, я не знаю, есть ли у вас такое наблюдение или нет. Меня это радует. Меня многое, что не радует, что происходит сейчас в ментальности людей. Больше не радует, чем радует. А что-то очень радует. Вот те мои коллеги друзья, кто остался в Киеве, говорят, что В Киеве стало больше доброты. Не знаю, так ли это вы чувствуете или нет сейчас, что как будто люди стали друг другу добрее. Это хорошо. И, возможно, это наш вклад в победу. У кого-то вклад в победу с автоматом в руках, у кого-то за рулем автомобиля, который перевозит лекарства, у кого-то способности быть добрее друг другу. Я не знаю, какой лучше кто я такой, ну, чтобы судить? Наверное, те, кто с автоматом сейчас, но для меня важно сейчас, я это умею делать в гораздо меньшей степени, чем то, что я делаю последние несколько месяцев, пытаясь заботиться о людях, которые меня окружают. Это мне просто удается лучше. Я вот обнаружил себя здесь. Надеюсь, кто-то с оружием в руках делает мир немножко лучше, кто-то в окне зума, если это получается, конечно. Вот такая история. <свят> Надеюсь, это было хотя бы частично ответ на ваш вопрос. Давайте мы с вами сами сохраним свою человечность и не будем расчеловечиваться. Ну а дальше вопрос суда, наказания и так далее. Я в этом не специалист, но, наверное, как-то звезда должна найти своего героя. И, наверное, справедливость должна быть восстановлена. Как? Я не знаю. Может быть, он знает, но не. Три месяца спустя начинаю жевать. Появляется интерес и вкус к жизни, но по чуть-чуть. Пока боюсь жить на полную катушку. Снова могу выделять время на профессиональную литературу. Возможно, вернусь в группу скоро. Не знаю, наверное, о нашей группе речь. Но как быть с интенсивом в этом году? Боюсь, не успею вернуть чувствительность, и он пройдет мимо меня. Одна из причин, по которой мы решили потихоньку нетравматично возобновлять частично процесс обучения, так же как сохранить конференцию интенсив, заключается как раз вот в том, это связь с предыдущим вопросом в некотором смысле, что несмотря на то, что все в мире говорит, заставляет потерять чувствительность, может быть наша работа заключается в том, чтобы не дать эту эту возможность сделать. Ну, если говорить об интенсиве, это одна из э, ключевых мест, где эту чувствительность мы не даем потерять. Так было всегда все эти годы. Так остается остается петь. Вообще психотерапия, она, мне видится, для этого и нужна. А, не в смысле сначала восстановить чувствительность, а потом заниматься психотерапией. Нет. Ну, это какой-то был бы идиотизмом. Психотерапия нужна для того, чтобы восстановить чувствительность. Вот в чем вопрос. И, может быть, ä- ä- мое предательство вас, оно бы заключалось в другом. Я бы сказал, ребята, война. Какие нахрен программы? Все закрыли, интенсив отменяем. Так некоторые сделали, кстати. Я бы переживал это как предательство вас. Отменяем, все не надо. Все, мы переждем. Каждый в нору, давайте. Война. А дальше вынырнем инвалидами. И начнем заново восстанавливать жизнь. И здесь не вопрос смелости или трусости, нет. Я скажу так, что э, способность, моя способность удержать э, процессы, происходящие в академии, я не знаю, кто-то из вас пытался управлять автомобилем на льду? Или, например, пытаться повернуть в каком-то месте против дикого сопротивления? Ну, такое ощущение, что нужно... Этот штурвал крутить двумя руками еще зубами, чтобы он куда-то поворачивался. Удержать в шторм судно, говорят, очень трудно. Вот так примерно я порой себя чувствую, как человек, который говорит о том, давайте оставаться живыми. Нет, надо умирать сейчас. Давайте оставаться живыми, давайте возвращаться к жизни так, когда мы сможем. И это, конечно же, встречает естественное, казалось бы, естественное сопротивление. Но, может быть, и мой долг перед вами заключается в том, что выдерживать и оставаться со штурвалом в руках, даже если мне порой хочется сказать: да ну, все нахрен. А иногда хочется реально бросить все. И пусть оно как вот подождать год и посмотрим. Вот так как-то: судно в шторм попало, куда-то выбросило. На берег, на необитаемый остров. Но потом все, кто выживет, соберутся вокруг. И будем будем думать, из этой лодки вообще можно еще хоть что-то плод какой-нибудь построить, чтобы до ближайшего острова доплыть или нет? Я считаю это нечестным. Ну и до тех пор, пока лодка, которая в моей ментальности представлена, способности быть живыми в контакте друг с другом. Друг с другом. Не надо к миру, вселенной друг с другом. Пока еще эта способность есть, значит лодка еще плывет. Вот примерно такая история. Это главный мой мотив, почему важно сохранять все, что связано с психотерапией, даже, а может быть, особенно в это трудное, очень непростое время. Они банальные, да нельзя. Если бы я сейчас то бросил, я бы и к себе бы относился. Хотя иногда, я скажу, у меня возникает такое желание. Все бросить. Мне проще бывает бросить, чем держать. Вот, поэтому мы постараемся помочь ту чувствительность, которую вы пишете, вам восстановить, если она окажется невосстановленной. Катя спрашивает, где будет проходить интенсив? Те, кто приедет, живут там же, где обычно, в Карпатах. Те, кто будет в онлайне, в любой точке мира. Ну что ж, ваши вопросы из вопросника закончились. Я в чат сейчас залезу, да? Попробую ответить оттуда на вопрос. Вот. Лена спрашивает. По каким признакам я могу распознать угрозу для своей безопасности при общении с психически нездоровым человеком? У нас в программе, в обучающей программе, есть такой курс психиатрической пропедептики. Это когда мы рассказываем во всей психиатрии, большой-малой психиатрии, через призму э, феноменов, которые проявляются в этом контакте. Поэтому ответ на твой вопрос он э, состоит из двух слоев. Один слой, он внешний, феноменологический. После прохождения пропедевтики станет немножко понятнее. Это ключевая штука, которая очень нужна. Второй слой, он слоем глубже. Твоя чувствительность, здравый смысл и способность быть живой. Вот, э, я проходил курс психиатрии несколько раз, учась э, на психфаке. После этого у разных специалистов в разных программах. Когда у нас э, в академии мы запустили курс такой внутри академии э, Курс психиатрической пропедевтики. Я всегда очень хотел, чтобы этот курс читал человек, который с большим бэкграундом психотерапии, с одной стороны, и практикующий психотерапевт сегодня. С другой. Я первым студентом был этого курса. Я сам пошел к Алине Шумак и сидел э, все э, все лекции э, внимательно слушая. (коспоматизм) Но и с другая сторона. Я в своей работе, наверняка я много раз вам об этом говорил, вообще не апеллирую к клинической феноменологии. По сути, если ваша чувствительность будет настолько высока, способность осознавания широка и глубока для того, чтобы поддерживать режим переживания, клинические знания вам не будут необходимыми, как мне видится. Поэтому отвечаю на твой вопрос, Лен, из, из здравого смысла. Ты внутри почувствуешь в виде дистанции, темпа с этим человеком, границ, вообще желание продолжать ли контакт или нет и свести его к минимуму, к нулю или к каким-то действиям. Естественным образом, если ты не осознаешь, встретившись с психозом, ты будешь убегать. Но если ты осознаешь и глубоко осознаешь происходящее, и ты не сможешь убежать, тогда единственная возможность тебя будет сохранять контакт не давая возможность ему распространяться широко на других людей. Я помню, я как-то оказался в группе, где у одного участника было обострение его психотической истории. Все, что я делал в этой группе, поддерживал контакт с ним, изолируя его от контакта с другими людьми три дня подряд. Вопрос. В любом учебнике людей, которые занимаются психотерапией, не психиатрией, психотерапией с психозами, вы это увидите. Если вы хорошие книги прочтете, вы это также увидите. Но изнутри сердце вам все равно это подскажет. Так вот, пока сердце вам не подсказывает, психиатрическая нопропедевтика не позволит вам себя покалечить. Но когда сердце начнет вам подсказывать, вы будете опираться на него не в меньшей степени, чем на клиническую, на феноменологию. Вот такая история. Два слоя. Я бы стремился ко второму, но первый является ключевым, который обеспечит вам безопасность. Спасибо за ответ про нет и про разговор с Богом. <свят> на самом деле, мне правда видится, вот если говорить о молитве, <свят> мне правда видится а, а, ценность молитвы в самом экзистенциальном акте. Вот когда вы приходите, и то, на что вы способны <свят> в молитве, не неважно, Я не так часто бываю в церкви, но молитва же, она внутри вас. Это не что-то, что обязательно сопровождается определенным ритуальным дискурсом. Это то, что есть внутри вас. Это состояние, интенция движения вашего сердца. Так вот, мне видится, что само по себе обращение к шефу, оно уже в своем пределе является молитвой вне зависимости от ее результата. Это уже сам по себе акт. То есть, грубо говоря, если вы сейчас думаете в терминах пользу, пользу вы получаете в в самом процессе, а не в реакции на на нее. Дальше люди говорят, я молился и получил. Но это лишь инфантильная реконструкция ну, ценности отношений с Богом. На самом деле не в этом ценность. Ценность уже в том состоянии сердца, в котором вы обращаетесь к Богу. Это может быть не Бог, это может быть ваш терапевт, ваш клиент, ваш ребенок, с которым вы общаетесь, смотрите ему в глаза. Там Бог живет. Он не обязательно живет в церкви, он не обязательно живет в в каком-то месте, он там. И он не в ребенке, как вы понимаете. На самом деле он всегда был вами. Он всегда был вашим сердцем. Не в вашем сердце, не за пределами вашего сердца, не в глазах ребенка, не в иконе. Ни э, в небесах, ни в стихиях, э, ни э, в грозе молнии, <coughs> не в персонаже с бородой с потолка э, Секстинской э, капеллы. Он всегда был в, в вас, в вами. Поэтому, когда мы молимся, мы... Э, или когда... Ну, на самом деле, молитва, <coughs> если вы помните, читали мы книгу <coughs> «Психотерапия как путь...» э, в формировании трансформации реальности. Я там, кажется, говорю о том, что на самом деле э, психотерапевтический процесс э, на том уровне, к которому я хочу привлечь ваше внимание, и молитва неотличима. По сути, это один и тот же процесс. Примерно такая история. Так... Игорь, в чем разница пограничного расстройства личности и невротической личности? Я не отвечаю на эти вопросы. мне Они существуют за пределами моей ментальности. Мне нужно сейчас взять временно, Ирен, нужно было бы покинуть пространство того, кем я являюсь, свою философию и все остальное, ответить на вопрос, а потом вернуться туда. Понимаешь, да? Поэтому я не отвечу на твой вопрос. В учебниках психиатрии это будет описано ну, гораздо лучше. Вот примерно такая история. Ну, главное отличие диффузии идентичности. В одном случае представление о себе интегрировано, в другом нет. Но, еще раз, это то, что мне не очень интересно, <coughs> то, о чем я не думаю ежедневно. Так, ну ладно. Хотите мне что-то еще спросить? Спрашивайте сейчас еще увидеть ваши вопросы. Надо. Если в инстаграме у вас тоже есть вопросы, пишите сейчас, чтобы Яну не листал, потому что эту ленту отлистать очень трудно, если в зуме я могу увидеть обновление появляется, здесь нет, а вот. У меня к тебе боги, волнующие меня размышления. Услышал такой пример из практики терапевта на обучающем вебинаре. Клиент говорил, что проклял Бога, так как он с ним семь лет, был здесь с семьей, верующий вырос. И в буче Мартина в его глазах убили брата и ребенка, не зная только ли его ребенка, после этого он работает с терапевтом. Со всеми этими переживаниями меня этот пример очень затронул, как будто у человека все важные, дистанциальные основы утрачены. И мой вопрос, как с этой темой может обойтись терапевт? Приходит что что это про утрату божественного мира и в себе вследствие боли и обиды. Это ужасно. Ну, внутри этой ситуации, конечно же, она выглядит, она выглядит чудовищно однозначно. И... Так часто, наверное, вы эту историю часто слышите. Человек так верил в Бога а тут в его жизни произошла катастрофа, в которой вера утрачена. Другие люди, наоборот, не верили в Бога, а потом случается катастрофа, приходит и вера у них появляется. Бог появляется, концепция Бога появляется в том месте, обслуживает сложности, которые происходят в нашей жизни. Поэтому, конечно же, если говорить, если это рассматривать как мило, как супервизионный запрос, я бы сфокусировал сейчас внимание на чудовищной боли, с которой столкнулся этот человек, о его гневе, об ужасе, о ярости и о других чувствах, с которыми он сейчас сталкивается, человек, убитый горем. И давал бы возможность ему в этих его реакциях выживать. Я бы пока оставил Бога в покое. И давал бы возможность ему чуть-чуть становиться живее. В этом наша профессиональная задача главная заключается. Вернется ли это чек потом Богу или нет, выбирать ему. Потому что, конечно же, ну вот, такая яркая иллюстрация в пике, в пределах, в экстремуме своем. Как мог Бог, Бог такое, ну, допустить? Там... Наверное, если бы я был священником, или этот человек разговаривал бы со, со, со священником, он бы сказал ему какие-то слова утешения, сказав о том, что каждому человеку дается по, силам, по его силам, это твои испытания, испытания твоей веры в Бога и что-то в этом роде. Но если бы этот человек пришел ко мне как психотерапевт, то я бы ему сказал, расскажи, как тебе больно сейчас. И таким образом, может быть, если говорить в этой терминологии Бога, не говоря о Боге, я бы давал ему возможность оставить Бога в его жизни, понимаете, потому что он здесь. Расскажи, как тебе больно, расскажи, как тебе страшно, расскажи, как ты злишься очень сильно. Я знаю, что в твоей жизни происходит что-то невообразимое. Ну и то, как я знаю. Я молюсь, чтобы я об этом не узнал. Но я не знаю, может быть, и в моей жизни такое может случиться. Я, думаю только об этом, пребываю в ужасе. И вот этим мы можем с ним встретиться. И в этом месте, возможно, живет тот, кого он называл Богом с 7 лет. Вот какая история. У нас просто с священниками разные задачи, разные пути. Поэтому сфокусируй свое внимание, Мил, на этом. Мне видится... Если ты сможешь ему вернуть Бога, то это будет именно таким образом. Стыд – это детское чувство. Ну, в целом, чаще всего говорят теоретически, стыд – это одно из первых социальных чувств, одно из самых первых. Оно еще даже не в полной мере социальное, в отличие от вины, потому что вина предполагает устойчивое отношение с другими людьми. И это чувство, которое сопровождает, что я что-то не так сделал или что-то не сделал по отношению к другим людям, что нанесло ему ущерб. А стыд, он фокусируется не к другим людям, а к себе. И в стыде чувствую, что я такой, как есть, не имею права на существование. Поэтому это такой прообраз первого социального чувства. Поэтому в любой, наверное, книге по стыду вы обнаружите и, 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 и именно это. Это первые годы жизни, да. Вот это тоже концепция. Мне она тоже не очень интересная. Мне бы сказали, Игорь, это так? Я говорю, это так. А мне бы сказали, Игорь, может, это не так? Я говорю, это не так. В целом, конечно же, теоретически, с точки зрения исследований и феминологических данных, которые есть, я подтвержу, да, это так. Встречался ли я в терапии, когда стыд был сформирован позже? Да, встречался. Часто ли это явление? Нет, редкое. Чаще ли это история производная... Ведь что такое стыд? Стыд является... Почему человек чувствует, что он такой не подходит? Потому что он не знает, какой он. А вот это, какой я, оно формируется, как правило, гораздо раньше, чем все остальное. Поэтому в некотором смысле мы можем так утверждать. Но мне, как терапевту, это не так важно. Мне важно другое. Насколько он способен переносить стыд? Насколько он способен там оставаться живым? Насколько он способен устойчиво осознавать, кто он, каковы его ценности в контакте со мной, а его желание, глядя мне в глаза и присутствует в этом моменте, тогда, с точки зрения этих же книг, научных книг по стыду, начинает формироваться гораздо более целостный образ себя. Понимаете, да? Вот, и когда он начинает формироваться, человек становится более устойчивый, стыд его больше, он становится переносим. Задача не избавиться от стыда. Если бы мы сделали нашу культуру бесстыжей, была проблема большая. Вот если бы я еще щелкнул пальцами, к примеру, ну, вообще бы мне дал такое право, власть, и все бы избавились бы от, от стыда. Здесь бы такое творилось. Хуже только, если бы мы были в одном помещении. Вот, Поэтому стыд нам нужен. Вот Задача заключается в том, чтобы стыд перестал нас травить. Вообще стыд подсказывает нам многое. Это тоже его отсылает к, там, к истории того, кто я. Ну, то есть, если я делаю что-то сейчас, что рассогласовывается, там, не знаю, с моим мнением о себе, например, или с моими ценностями, то стыд мне начинает как лампочка мигать и говорить о том, "Игай, ты себя предаешь, вернись к себе. Полезная штука, на самом деле, не избавляйся от стыда. Что делать чувством, что все непонятно или как будто теряется чувство восприятия реальности? Наверное, это хороший предмет для психотерапии. Потому что на самом деле, если вы пытаетесь вот это чувство, как вы видите, что все непонятно, это же не чувство, это состояние ментальных конструкций, мне непонятно. Если вы пытаетесь разрешить это пониманием, у вас проблемы, плохая новость, это сделать довольно трудно. Вот прийти на психотерапию, начать разговаривать о вашей жизни, станет все, ну, все понятнее по ходу. Не пытаясь понять, вы поймете. Парадокс такой. Но ну, именно так это случится. Ну, ладно. Последний вопрос. Часто в разговоре с близкими, давайте я буду переводить сразу, часто в разговоре с близкими выбираю говорить всякую ложь, а не то, что на самом деле видбывается, чтобы шабуныкнутых конфликтах. Я хоть по украински это похоже да? Потому что я когда читаю вопросы, мне, конечно, ну, неловко. <coughs> Потому что вряд ли я смогу длинный текст очень хорошо произнести по-українськи. Хочеться зберегти гарні стосунки і не сваритися а за якісь різні погляди, погляди. Чи варто так робити, чи краще говорити правду, але погіршити стосунки и зовсім поперестати спілкуватись. Було похоже. Не знаю. Я знаю, что в «Контакте» э, сердце как-то подсказывает. Знаете, когда вот я разговариваю с человеком, с которым у меня трудные отношения, он ни хера меня не понимает, кажется. Тут же какой вопрос? Либо я как-то так говорю, что он меня не понимает. Помните смешной такой эпизод из фильма, кажется, э, 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 «Иван Васильевич меняет профессию». Помните там режиссер Якин? попадает под раздачу Ивана Грозного, настоящего, который с прошлого прибыл. Он ему что-то невнятное говорит, значит, тут ему угрожающий Иван Грозный что-то говорит. А Якин говорит, вы меня не так поняли. Он говорит, "Так да как же тебя понять, кто ты не говоришь-то ничего. Поэтому, если вас мир не понимает, есть базовое, базовое послание, оно примерно следующее смысл послания в той реакции, которую она вызывает. То есть, другими словами, если вы что-то другим говорите, они не врубаются в том, что вы говорите. Здесь два варианта. Либо они тупые, либо вы слова выбираете неподходящие. И какой из этих вариантов, мне неизвестно. Здесь несколько вариантов. Первое, постоянно работаете над тем, чтобы донести то, чего вы хотите. А самый эффективный способ, не подумать, какая должна быть формулировка, чтобы она была более эффективна, а изнутри контакта послушать, что сердце вам сейчас говорит, и слова подберутся по ходу. Как правило, это будет самая простая формулировка, самая прямая с меньшим количеством поворотов, и она будет самой эффективной. Но заранее вы не сможете ее предугадать. Она будет неэффективна, если вы заранее все, все предугадаете. Конечно, если вы занимаетесь позиционными переговорами и заключаете сделки ежедневно, вам нужно тренировать язык переговоров. Но если вы хотите с близкими наладить отношения, то я бы рекомендовал вот этот способ. Но может оказаться так, что сейчас а, этот другой человек вам, вас не в состоянии услышать. А, и о, ну не знаю Его состояние. Он может быть в аффекте. Б. Уровень его зрелости может не позволять это. И тогда перед вами вызов. Вы готовы подождать? Вот психотерапия – это прямо ключевая штука. Ключевая. Если вы нетерпимый человек, не суйтесь в психотерапии. Я стал становиться психотерапевтом в тот момент, когда я стал утрачивать ожидания от своих клиентов. Я что-то говорю клиенту, он меня не слышит. Говорит, это вообще это не про меня. Я что говорю? Вы многие видели это? Забудь об этом. Расслабься. Мы все равно окажемся в том месте, где нужно, тогда, когда нужно. И если это место важно, мы еще 10 раз там окажемся. Если я буду проталкивать свое, мы до него долго не дойдем. Поэтому я перестал ожидать что-либо. Мои клиенты стали меняться быстрее, чем у остальных, только в тот момент, когда я перестал их куда-либо толкать. И вот это важная вещь. Я перестал ждать вообще я все еще жду от своих детей и близких вот это у меня проблема пока еще а, но от людей которые чуть дальше от меня чем мои дети моя жена вот мне уже гораздо проще с братьями с родителями своими там, с коллегами с клиентами еще проще 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 вот мне бы с детьми бы разобраться еще перестать от них ждать и с женой, и тогда будет вообще прекрасно. Но реально, мои клиенты стали меняться гораздо быстрее. Я здесь просто. Я же никуда не ухожу. Мы встречаемся раз в неделю, в это время. Мудрость победит. Шеф победит. Я не претендую на его роль вообще. Вот моя эффективность как терапевта прямо пропорциональна моему смирению. Я не делаю терапию. Я лишь делаю то, что подсказывает мне сердце. Я ничего не жду. Мои клиенты меняются быстрее. Вот такая история. И, наконец, третий вариант. Если вы понимаете, Таня, что вы мучаетесь и страдаете от этого, и вы, как птичка, все время бьетесь о стекло, клюв кровь уже, вот, перья все как-то выдернуты, как-то вы потеряли их, понимаете, что еще так будете биться и помрете, ну, не бейтесь. Я в какой-то момент в своей жизни понял, что отношения не должны быть трудными. Я понял, что отношения вообще людям нужны, чтобы быть простыми. Когда они какие-то очень сложные, это, это через жопу все, это это неправильно. Вот и говорят настоящие как-то настоящие отношения строятся. Да, действительно, в отношениях бывают трудности. Но если я все время, простите за мой французский, должен пиздячить, чтобы сохранить что-то живое в этих отношениях, вопрос, надо ли эти отношения. Помните, та известная, э, та известная что-то у нас с вами какая-то проповедь по- получается, но это все из, из мерзкого на самом деле. Помните, ну, та известная поговорка, мимикрирующая под молитву Богу. «Э, «Господи, дай мне, как это? дай мне силы справиться с тем, чем я могу справиться». А, как это а, принятие, принять то, с чем я не могу справиться, и мудрость и отличить одно от другого. Это прям вот квинтэссенция всей жизни. Поэтому в некоторых отношениях можно просто тихонечко отойди в сторону. Или как помните у Хорхе Буха, Бухая, Букая. А, <кхм> если ты меня перестала любить, и ты решил уйти из моей жизни, Уходи, но закрой дверь, мне дует. Я не не воспроизведу сейчас весь, но гениальный текст. По-моему, у него это. (клес) Закрой, мне дует. Я представляю, это больно должно быть, когда другой чувак уходит. Но иногда это лучший способ. Вы не можете заставить себя полюбить, правда? Не можете. Вот также я не уверен, что нужно биться за что бы то ни было. За отношения. Нет. Отношения должны быть сильнее, чем ваша битва. Если он есть... У, у, у Ницши, помните, это гениальная фраза. Человек, он, 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 он афоризмами пишет, по-моему, звучит так. Человек вынесет любое как, если знает зачем. Так, кажется, по-моему, у него звучит. Если вы понимаете, что вы любите этого человека и хотите быть рядом с ним. И находитесь в этом состоянии то из этого внутри состояния у вас подберутся слова, чтобы посражаться за вашу жизнь. И если вы вымучиваете вашу семью, и уже, ну, все, что вас держит, это нелепой концепции о том, что нужно промучиться, как ваша бабушка, всю жизнь, вот, похоронить, наконец, деда, чтобы стать счастливой, но уже поздно. Вот, и если вы эту концепцию все еще исповедуете, конечно, это проблема. И тогда лучшее, что можем сделать, это расстаться. Почему 60 с лишним процентов семейной терапии заканчиваются разводом? Ужас, говорят. Да нет, благо. Слава богу. Может быть, лучше что эти люди могут сделать, прекратить мучить друг друга. Представьте, что у ваших внуков будет. Мои баба, бабушка и дедушка, бабка и дедка, дед и баба, прожили 75 лет или там 50 лет. А сколько там свадьба самая большая? 75 же бывает, да? Это какая бриллиантовая какая-нибудь, да? Золотая 50, платиновая сколько? Ну, короче, платиновая наверное, какая-нибудь. Прожили, ненавидя друг друга. Вот это, блядь, рекорд. Мало того, что себя покалечили, как еще и детей, еще и внуков, еще и правнукам достанется, поверьте. Вот поэтому мне видится иногда, что самое счастливые, что могут сделать люди, это просто дать возможность друг другу быть счастливыми, развестись друг друга. Может, наконец-то как-то освободиться место и... Появится место для кого-то другого, кто может вашего мужчину или вашу женщину сделать счастливым. Это легко сказать, но трудно сделать. Потому что боли внутри, конечно же. А на поверку страха и вины больше, чем любви. Уже давно. Вот так примерно. Поэтому, а, искать другие слова. Б, выстраивать границу ту, которую хотите. В, расстаться, если не можете. Г, подождать, если вы э, хотите, если это не противоречит с вашим сердечным посылом, то будет дальше лучше. Да, спасибо, что так честно, искренне с тем, что все еще ожидаете что-то от детей и жены, значит, я не одна такая, аж полегчала. Да, но имеет смысл стремиться. Наши дети, так же, как наши клиенты, пришли в этот мир не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. И худшее, что мы можем сделать для наших детей, это формировать эти ожидания. Вы думаете, что вы что-то знаете про их вызовы? Да ни хрена. Вообще ничего. Вот я смотрю на своих детей, старшую, среднюю, младшую, ничего не знаю про то, на хрена они сюда пришли. Я был молод, мама говорила мне, Игорь, вот объясни мне, ты психолог. Вас же у меня трое, у меня два младших брата. Я вас одинаково воспитывал. Почему вы такие разные? Я тихонечко смеялся себе в ус. Я никогда не переделывал свою маму. И думал, ну конечно. Я-то замечаю, что послания она давала разные. Моим братьям мне, поэтому выросли разными. Прошло время. Жизнь меня била. Теребила, пугала, угрожала. В общем, всячески меня штормила, Особенно за последние пять лет. Так перештормило, что мама не горит. я стал задумываться. Правда ли мы разные, потому что мама по-разному нас воспитывала? Или мама нас воспитывала и послание давала, потому что мы разные? И примешь ты смерть от коня своего. Пути Господни опять скажут, что погодя на своих вебинарах проповедью занимался. Неисповедимы. На самом деле э -э -э мне видится, что вот у моих детей свои вызовы. Свои вызовы, которые стоят перед ними, о которых я ни хрена не знаю. И, возможно, никогда не узнаю. И, возможно, они узнают о своих вызовах, которые стояли перед ними сейчас, когда я умру. И хорошо, если осознают. И если моя работа если можно так выразиться, по отношению к детям, и есть, то она заключается в том, чтобы помочь им, внимание, догнать свои вызовы, догнать в смысле осознать и принять их. И при этом про содержание этих вызовов, их, я могу ничего не знать, это не обязательно. Могу и узнать, если они захотят поделиться, но зная про свои вызовы в жизни, я их собираю как мозаику десятилетиями. И сейчас Некоторые вещи в том, как я жил, когда мне было 5-10 лет, я начинаю замечать смысл их. Ну, смысл плохое словечко. В какой вызов сейчас они разворачиваются, когда мне 48? Только сейчас. Узнает ли об этом моя мама? Она сделала все, что могла, из той позиции, какой могла. Мама у меня тоже не случайно такая. И я у нее не такой случайный. И может быть, если я дам возможность своим детям учить меня так же, окавычу это слово, учить, как я их окавычу это также слово, это может быть лучшее, что я могу сделать. Учиться у своих детей так же, как они учатся у меня, не пытаясь контролировать этот процесс. Все равно жизнь сложится так, как сложится, и никак иначе. Буду ли я этому сопротивляться или нет? Вот представьте, что вы как-то уже находитесь. В аквапарке же наверняка бы были не раз, да? И наверняка знаете, что если вы уже в свою жопу и в трубу попали, хотите вы или нет, вы по точно заданному сценарию пролетите через эту трубу, и ваша жопа упадет в воду в том месте. Плюс-минус. Конечно, креативность какая-то может быть внутри. Но там внутри уже ничего нет, Все, вы живете. Вы уже живете. Как-то вы уже выбрали себе папу и маму. А теперь вы еще и мужа себе выбрали жены. Думаете, случайно? Аналитики чешут репу, говорят, нет, не случайно. И приведут 10 тысяч аргументов, почему мы выбрали. Я ту же позицию займу, не случайно. Только мне насрать на эти аргументы. Мне скорее гораздо важнее, как со всей этой хренью я буду дальше обходиться. Вот я уже в трубе. Уже жену выбрал, какую выбрал. Уже детей родил, каких родил. Уже смотрю на них ежедневно. Что-то мне нравится, что не нравится. Все, что я могу в данной ситуации в трубе, это быть максимально внимательным, чувствительным и осознанным и свободным к выбору в том, что происходит. И тогда с большей степенью вероятности с каждым годом в своей жизни чисто из прагматики я буду становиться более счастливым вот. а то что находится за, э, за кадром я буду принимать э, вызовы своей жизни а дальше не знаю там, верю ли я в следующую жизнь не верю я в следующую жизнь э, или верю я что ближе мне в прошлое и будущее жизни но как концепцию, которых никогда не существовало так же как и меня сейчас который с вами разговаривает Это вопрос лишь, э, в какую концепцию мне это облечь. Но я же могу сейчас надуть щеки, сидеть с важным видом и говорить вам следующее. Друзья, послушайте меня внимательно. Когда ваша жопа пролетает мимо этого шва в пяти метрах от верхушки трубы, вам нужно сделать следующее действие. Подогнуть левую ногу к подбородку а правую вытянуть вперед. Тогда вы это пройдете лучше. Правда в другом. Что бы я ни говорил вам, дальше вы что, что делаете? Услышали вы, говорите, охренительная вещь, я попробовал, вообще сработало. Вы думаете, что сработало только потому, что вы попробовали, только потому, что я сказал. Но нет, вы меня нарисовали, того, который вам сказал, и вы это попробовали. На самом деле вы в трубе. Ничего не изменилось. Вы летите по той же самой трубе. Только с гораздо более важным, высокомерным видом все что отличается ваша жопа и там и там и там в трубе и там в трубе только в одном случае вы важный человек а в другом случае просто живете понимаете да вы просто теперь знаете как правильно вам поступать с движением вашего тела чтобы движение по трубе было лучше это очередная концепция не имеющего никакого отношения к реальности. Ну что ж, надеюсь, я окончательно вас запутал одних и дал почву для размышлений другим, и наше время с вами останавливаться. Так что будем сегодня останавливаться. Спасибо вам большое. Пусть следующая эта неделя и начало следующей пройдет у вас хорошо. Если нам суждено будет встретиться еще на следующей неделе, то это обязательно произойдет. А если нет, то этому совершенно нельзя помочь. Вот, берегите себя, берегите своих родных и близких. И если что-то из того, что мы обсуждали с вами сегодня, вам захочется куда-то интегрировать, это немножко расширит ваше осознавание, куда-то посмотрите, просто это обнаруживайте. Лучшее, что мы можем быть, это быть свидетелями своей жизни. Вот, будьте свидетелями, давайте возможность этому происходить. Чем больше вы жизни впустите, извините за тавтологию, в свою жизнь, тем больше у меня будет оснований думать, что я не зря с вами встречаюсь по средам и не зря не не даю разрушиться Академии, хотя ее крепко штормит. Так что спасибо и до встречи.
1: Пока, Спасибо, пока. хорошего
0: дня. Да, и Спасибо. а это да, запись? А, да. Потому что есть, всегда, мне, нужно, есть. мне нужно, чтобы скинуть запись, ее сначала остановить. Запись.
1: Recording stopped.
0: И, конечно же, я обязательно скину. В Инстаграме она будет доступна прямо сейчас, как только я нажму ее, можно будет в Инстаграме спокойно прийти на моем аккаунте посмотреть. Как только ее наши сотрудники эту запись зальют на канал YouTube, я сброшу ссылку в погоден камере Это будет второе место, где ее можно будет посмотреть. Да, она будет с YouTube транслироваться, либо можете прямо посмотреть ее в Инстаграме. Ну, потому что качество записи в Инстаграме просто получше, чем в Зуме, наверное. Ну, если понадобится Зум, ее тоже зальют в YouTube и отправят.